0: La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy buenos días, amados hermanos. Nos es grato saludarles una vez más. Somos Iglesia El Mesías Cuatza y vamos a iniciar en esta hora el culto de honra y gloria a nuestro Dios. Y ahí donde está en su hogar, le pedimos que este, tenga actitud de oración y vamos a elevar una palabra de oración al Señor. Señor, gracias te damos por este momento, Señor, que tú nos permites estar aquí. Te pido que tú bendigas este culto, que sea de bendición para nuestras vidas y que tu palabra, Señor, sea ese alimento que nuestra, nuestra alma necesita, Señor. Lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar con nuestro orden de culto y este, vamos a tener una, una lectura devocional en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículos del 11 al 14. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran, a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén.
1: Vamos a adorar al Señor con unas alabanzas. tuyo es el rey
0: abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento en la, en la Epístola a los Gálatas en el capítulo 2 del 1 al 21 repito, Gálatas 2 del 1 al 21 y dice así la palabra del Señor después, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, «Porque la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los que de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para ser apostolado de la circuncisión también actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles», Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros hemos sido en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora dejemos la predicación de
2: la palabra en manos de nuestro pastor Oscar Santa Cruz Olivares. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos concede cada domingo estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este caso hemos recorrido el Nuevo Testamento, nos encontramos en la Epístola a los Gálatas, en su capítulo 2. La semana pasada comprobamos que el Evangelio que presenta Pablo y los apóstoles es la disrupción espiritual de Dios en la historia de la humanidad. Y hoy hablaremos acerca de la fluidez intrínseca que tiene el Evangelio. Este es el título del mensaje, la primera diapositiva. Fluidez espiritual del Evangelio de Cristo. Algo que fluye como el agua en un río es algo que no se detiene, al contrario, que se va expandiendo y tiende a, a superar obstáculos o barreras. La dirección de la vida de Pablo dio un giro repentino y total. Cuando él iba a Jerusalén, de, perdón, venía de Jerusalén, camino a Damasco, para perseguir a los cristianos, fue confrontado por Cristo mismo, el Señor resucitado se le apareció con un cuerpo glorificado y este dramático suceso está relatado en el libro de los hechos en su capítulo 9, de ese encuentro Pablo se convirtió del principal perseguidor del cristianismo a su más grande misionero y defensor. En esta epístola, Pablo defiende su ministerio ante los falsos maestros legalistas judaizantes y expone que el Evangelio del Señor Jesucristo es suficiente para salvar a todo el que cree, tanto a gentiles como a judíos, sin necesidad de prácticas judaizantes del Antiguo Testamento. El primer punto que quiero que veamos, la siguiente diapositiva, es, conéctate permanentemente a la fuente, si algo está saliendo mal en tu vida, si algo está mal en tu matrimonio, si algo está mal en tu negocio si algo está mal en lo que sea, en tu familia conéctate permanentemente a la fuente como pastor he encontrado muchas deficiencias en, en varias iglesias en las que he estado de las personas que no saben conectarse con Dios volver a la fuente, volver a la palabra, volver al primer amor, al parecer Pablo describe su viaje a una reunión o lo que se llama el concilio de Jerusalén en los primeros dos versículos de este capítulo 2 Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, a los líderes de la iglesia, el evangelio que predico entre los gentiles. Este viaje a Jerusalén y este concilio está narrado en el Libro de los Hechos en su capítulo 15 de los versículos 1 al 6 yo quiero que leamos ahí, dice algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos, y eso desató un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé contra ellos y la gente de Jerusalén, los líderes, decidieron que Pablo y Bernabé y otros creyentes fueran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Así que fueron enviados por la iglesia de Antioquía y al pasar por Fenicia y Samaria contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes pero al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y entonces dice el versículo 5 de Hechos 15 intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés versículo 6, Hechos 15, 6 subrayalo en tu Biblia los apóstoles y los ancianos se reunieron, se reunieron para examinar este asunto ¿y sabes a qué, a qué conclusión llegaron? que no era necesario así que la epístola se escribió después del año 49 cuando los eruditos creen se llevó a cabo esta reunión o concilio en Jerusalén de los versículos 3 al 5 dice que ni a un Tito fue obligado con todo y ser griego a circuncidarse y esto dice a pesar de que había falsos hermanos es decir, esta palabra es la palabra hipócrita, la palabra eh, mentiroso, falsos hermanos, alguien de doble cara, introducidos escondidas que entraban para espiar, para hacer dos cosas, espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud y dice Pablo a ellos ni siquiera ni por un momento acudimos a someternos, ese es un asunto grave que podía impedir el flujo del evangelio el legalismo judaizante quiero que le des la importancia porque algunas personas me preguntan sobre estas prácticas judaizantes que están hoy de nuevo de moda en diferentes iglesias y pretenden ser más espirituales con esas prácticas hablando de cosas que ni conocen como dice el apóstol de personas que ni conocen de cosas que están en la Biblia y que solamente han de ser discernidas espiritualmente conforme a la verdad de la palabra Pablo dice que fueron espiados por personas que pertenecían a la secta de los fariseos y de ninguna manera accedieron a someterse a ellos por estar comprometida a la verdad del evangelio y este es un principio transferible a nuestros tiempos es decir cuando alguien que es superior a nosotros o tiene autoridad sobre nosotros y nos pide hacer algo malo entonces nosotros debemos de ver la fuente del poder espiritual acudir a Dios y no obedecer y eso es bien importante hoy en día la, muchos hijos me preguntan ¿debo de obedecer a mis padres para hacer lo malo? no ¿debo de obedecer a mi jefe para hacer algo chueco, algo torcido? no por eso el mundo está como está por eso no hay vacunas suficientes por eso no hay solución a los problemas entre las naciones dentro de los, de los estados y los municipios porque la gente siempre quiere hacer las, las cosas de una forma torcida y aquí hay un principio, no podemos comprometer la verdad del evangelio, si tú eres futbolista tienes que jugar con las reglas, si tú eres abogado tienes que jugar con las reglas establecidas, si los demás no lo hacen, Dios no te está preguntando, ¿quieres hacerlo como ellos? no, lo que Pablo dice yo no comprometí en ninguna manera el evangelio, soy cristiano, dentro y fuera de la cancha Así es que la, la iglesia se estaba expandiendo, dice el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, a mí ya nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Y este principio es bien fundamental, porque más adelante Pablo le va a llamar la atención a Pedro, y quizás tú digas, pero Pablo era menor que Pedro, no es verdad, en el reino de Dios no hay jerarquías, ni simulaciones, dice Dios no hace excepción de personas a mí, pues pueblos de la reputación nada nuevo me comunicaron antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo Cefas o Pedro y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, básicamente lo que como ellos cuidaban a la iglesia, lo primero que veían era la gracia de Dios porque esta es la fuente de donde surge todo, esta es la fuente de donde el río parte, de donde vienen las aguas, la gracia de Dios, si algo no está bien o no está seguro, vuelve a la fuente, en 2 Pedro 3.18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea gloria ahora y para siempre amén crezcan en la gracia en ese fluir, vayan a la fuente si no estás seguro porque hay que ver la gracia de Dios y contemplar y conocer a Jesucristo este conocimiento del Señor va a traer decisión voluntad Correcta nuestras vidas. Lo segundo como que ellos cuidaban a la iglesia era reconociendo al mismo Dios. No es que había dos dioses o dioses diferentes para los de la circuncisión y de los de, de la incircuncisión para los eh, judíos y para los gentiles. No. Es el mismo Dios. Él faculta a Pedro para predicar a los judíos. Bien, Pablo dice aquí ellos reconocieron que Dios nos había facultado para predicar el evangelio a los gentiles, así es que Dios es el que, el que faculta a los mensajeros y crea esas comunidades tan diversas y hermosas que forman la iglesia universal, en la mesa cuando te sientas con tus hijos y los contemplas uno a uno, yo tengo tres, los veo y, y pienso en mi corazón, qué diferentes son los tres. Qué diferente es David, qué diferente es Hannah, qué diferente es Israel. Pero los tres tienen en común que son mis hijos. Así es Dios. Dios tiene hijos de diferentes formas. No son exactamente iguales. Y cada uno de ellos tiene al mismo Dios. Y en tercer lugar, cuidaban a la iglesia trabajando por los pobres. Les encargaron que se acordaran de los pobres, que sirvieran a los pobres. Esa es la misión de la iglesia. No es tener posesiones, no es prosperar por prosperar, sino llevar esa riqueza a los que menos tienen. Tim Keller en su libro Generous Justice escribió, a la medida que el evangelio forma tu vida te identificarás con los que tienen necesidad si el evangelio está formando tu vida te identificarás con los que tienen más necesidad verás sus ropas andrajosas y pensarás toda mi justicia es un trapo sucio pero en Cristo podemos estar vestidos en ropas de justicia, amén en segundo lugar, el segundo punto es no simules porque así no hay flujo sin Cristo, y es la siguiente diapositiva, la autoridad de la iglesia es espiritual, y como he dicho antes, no hay privilegios, no hay distinción entre las personas, no hay jerarquías, tampoco hay simulación entre sus miembros, y dice aquí que cuando Pablo vio a Pedro, que vino a Antioquía, y, le, y dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba ya no quería sus cortitas de chicharrón ya no que comía con ellos porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación nota esa palabra simulación participaban también nosotros judíos de tal manera que aún Bernabé el buen Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía, ves la misma palabra simulación, hipocresía pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio ves, lo que no comprometió Pablo fue la verdad del evangelio y gracias a que no comprometió la verdad, él puede afrontar confrontar a Pedro en su equivocación. Si tú, siendo judío, le dijo a Pedro, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La autoridad, pues, de la iglesia es así. La hipocresía detiene el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Anota eso si hay hipocresía, si hay simulación en tu vida no creas que vas a recibir el don del Espíritu Santo ni vas a tener el fruto del Espíritu Santo en tu vida al contrario vas a estar estancado constantemente en los versículos 15 al 17 Pablo no deja dudas vuelve a exponer el Evangelio por si alguien no estaba seguro entonces en el versículo 15 lo voy a leer dice nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. La palabra aquí pecadores se aplica a los gentiles, pero se refiere a que no tenían las promesas y el pacto y la ley. Pero en el versículo 17 dice, "Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros judíos somos hallados que pecadores." Es decir, lo que Pablo está haciendo es un quiasme. Tanto judíos como gentiles son pecadores y este es el evangelio versículo 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo son dos verbos que son activos saber y creer lo demás es pasivo somos justificados por Jesucristo es decir, esa es la obra de Dios y eso es bien interesante, lo repite tres veces este verbo justificar y está en forma pasiva tú no te puedes justificar a ti mismo nadie te puede justificar a ti mismo si no es Jesús nadie será justificado por las obras de la ley en ningún tribunal judío romano sería posible, mucho menos en el cielo, en el trono celestial, porque el delito es grave y merece la muerte, la paga del pecado es la muerte. Solo un Redentor o Sustituto podría salvarnos. Y en 2 Corintios 5.21, escucha lo que dice el apóstol Pablo, al que no cometió pecado, se refiere a Jesús, él no cometió ningún tipo de pecado, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, para que en él tú y yo fuéramos justificados, declarados justos, siendo pecadores, judíos o gentiles. Y en segundo lugar, Pablo dice, si nadie será justificado por las obras de la ley, sino por Jesucristo, entonces somos justificados por la fe de Cristo y ese creer, ese don de la fe es un regalo de Dios solo Dios puede justificar porque solo Dios puede hacer un cambio interno en el corazón del hombre y en su ser en tu vida y en la mía el cambio que el evangelio tiene sobre nosotros empieza en nosotros mismos lo cual era la promesa del nuevo pacto según Jeremías 31, 31 al 34 búscalo en tu biblia Jeremías 31, 31 al 34, dice así, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, esto afirma el Señor. Y este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande todos me conocerán afirma el señor y yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados así es que este es el evangelio que predicaba Pablo cuando estas palabras se hicieron una realidad podemos conocer al señor y podemos creer en él porque Dios nos ha justificado ya no vivimos en pecado en este caso, es la simulación de la transgresión, dice aquí, en el versículo 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, nosotros los judíos también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pedro, pues claro que no, es decir, no somos, en ninguna manera, ministros de pecado, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, es decir si caigo en la simulación soy un transgresor de la palabra de Dios de la voluntad de Dios, ya no vivimos en pecado y Juan 8:34 al 36 Jesús dijo ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado eso dijo Jesús, ahora bien el esclavo no se queda para siempre, pero el hijo sí se queda en la familia para siempre. El esclavo se va de la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán verdaderamente libres si el hijo os libertare serán verdaderamente libres verdaderamente libres es lo que Dios ofrece por medio de la gracia y no por las obras de la ley de Moisés la fe es un regalo de Dios todo empieza dentro de uno pero no se detiene porque ese es el flujo del evangelio Cristo hace que eso se expanda más y más Llegamos vamos a la conclusión, la última diapositiva Los versículos 19 al 21 dicen Porque yo por la ley soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios La primera afirmación es una afirmación muy categórica Para no caer en la simulación y no venir a hacer estorbo como dice 1 Corintios 9, 24 al 27 no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solamente uno obtiene el premio corran ustedes pues de tal modo que lo obtengan, que obtengan el triunfo, el premio, la victoria todos los esportistas entrenan con mucha disciplina para ganar y ellos lo hacen dice el apóstol Pablo para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio Por uno que dura para siempre Así que yo Y se pone como ejemplo Yo no corro como quien no tiene una meta No lucho como quien da golpes al aire Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado El efecto del evangelio en mí Es lo que habla el apóstol Pablo yo estoy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy muerto. ¿Cuántos podemos decir esto? Estoy muerto a los delitos, a los pecados, a los, a los deseos de la carne. Dios ha traído el Evangelio y ese Evangelio me ha librado. Yo estoy muerto. Y dice, y estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí en segundo lugar no solamente estoy muerto sino que Cristo vive en mí o sea sí tengo vida pero la vida es la vida de Cristo y en tercer lugar dice no desecho la gracia de Dios porque si la, por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo y es lo que está diciendo Pablo siempre abrazaré la gracia de Dios el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios los siguientes capítulos que te invito a leer, vamos a ver cómo la gracia de Dios irrumpe para acomodar los asuntos de estas iglesias en Galacia, por último yo quiero leer Efesios 1 3 al 6 yo quiero que me acompañes a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en los capítulos en el capítulo 3 eh, 1 perdón de los versículos 3 a 6 cómo conocer la gracia de Dios dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo empieza con una bendición a Dios por algo que él ya hizo y dice en versículo 4 cuando nos escogió y dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para que fuésemos limpiados constantemente por la sangre del Cordero en amor así nos escogió habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos no somos esclavos sino somos sus hijos pertenecemos a su familia por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y este es el motivo y esta es la gracia el puro afecto de su voluntad Dios no vio nada en nosotros, deseable. Todos nosotros nos corrompemos, todos nosotros pecamos, tú y yo somos pecadores. Él tuvo el afecto de su voluntad y por eso me mostró su amor, igual que a Pablo. Y yo creo tú, niño, joven, señorita estás oyendo si ¿sí, tú Dios tuvo un afecto especial para llamarte para que seas su hijo su hija en estos momentos debes orar arrepentirte de tus pecados en estos momentos debes devolver a la fuente y con Cristo dejar la simulación. Duélate lo que te duela. Habla con sinceridad. Porque si no hablas con la verdad no tienes libertad para moverte. Yo quiero orar por ti. Si hoy tú abres tu corazón. Si hoy tú entregas tu voluntad a Cristo. Yo quiero orar por ti. Somos hermanos. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado, gracias por este capítulo hermoso de Gálatas 2. Nosotros vemos cómo fluye el Evangelio y cómo no se detuvo en, en Jerusalén, en el concilio, sino que al contrario le dieron la diestra a, a estos hermanos para que siguieran predicando el Evangelio por todo el imperio romano, Señor. Así también, hoy vemos que la iglesia tuya está creciendo y creciendo y expandiéndose, Señor, pero lamentablemente vemos que en algunos lugares se ha detenido el crecimiento, debido al legalismo, Señor, debido al ritual, ritualismo, debido a los movimientos que buscan solamente lo nuevo y no te buscan a ti, Señor que no estudian la palabra Señor que no estudian el evangelio y no lo predican con verdad Señor han caído en la simulación de este mundo se han transformado en seres Señor que Padre solamente están anunciados aquí mismo en la palabra como gente que se ha apartado Señor pero te pido que su corazón vuelva a ti, te pido que estas, todas estas comunidades que se han extraviado, que todas estas personas que andan buscando, Señor, te encuentren a ti, tal cual te has revelado y cual, tal cual lo ha expuesto el apóstol Pablo. Yo ya estoy muerto, Cristo vive en mí. Y abrazo siempre, prefiero siempre la gracia de Dios porque la gracia de Dios es mejor que cualquier otro bien. En el nombre de Jesús, pues, que ellos reciban este bien y que puedan estar seguros para siempre que tú estarás con ellos, amado Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su nombre. es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz. Yo soy feliz por Él Jesús es mi amigo a mi lado Y en sombras y en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Y ayuda y consuelo me da Por eso constante lo sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz
2: por ti. Estoy feliz porque la gracia de Dios está en ti y está en mí. La gracia de Dios es ese fluir del Espíritu Santo, es ese fluir de la palabra, es esa es hambre y sed del conocimiento de la verdad. Y yo te invito para que continúes en las actividades de la iglesia de manera virtual, porque no nos podemos reunir físicamente, pero espiritualmente tenemos autoridad espiritual para hacer todas las cosas. Te invito pues a perseverar en estas actividades. Asimismo, si por la gracia de Dios quieres ofrendar y diezmar, en la descripción del video puedes encontrar la cuenta donde tú puedes depositar tu diezmo, tu ofrenda para el Señor y para el extendimiento de su obra. Imagínate estos hombres, si no hubieran sido apoyados por sus iglesias, el Evangelio se hubiera quedado en Jerusalén. ¿Y sabes qué pasó en Jerusalén? Hubo una gran hambre y se hubieran muerto todos y no hubiéramos conocido la verdad. Necesitamos que el Señor despierte en ti, en tu corazón, este enorme en esta enorme gracia y oportunidad de ofrendar, por eso te invitamos a hacerlo, Asimismo, te recordamos que la iglesia, las oficinas de la iglesia están abiertas exclusivamente los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde, así es que te esperamos si quieres traer también tus diezmos y ofrendas aquí a la oficina pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque podemos seguirle estudiando, y ahora mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.